0: اسمي جمال وهو ليس أنا وهذا صوت مجرد إذا كنت تبحث عن شيء مفيد فلا تستمع إلى هذا الصوت لأنه ليس مفيدا قد تجد الفائدة في أماكن أخرى يختارها عقلك ولكن في رحاب هذا الصوت لا يوجد ما هو مفيد وما هو غير مفيد لقد اعتدت أن تمارس حياتك على أساس الفائدة والمنفعة تقرأ كتبا مفيدة تختار الأصدقاء النافعين تدرس التخصص الذي ينفعك تتزوج الشخص الذي ستستفيد منه وتربي ابنك لينفعك مستقبلا تستمع للبرامج المفيدة بلعلك تبحث عن حب يتضمن منافع أخرى حتى الحب تريد منه أن يكون مفيدا ونافعا عندما تستمتع بوقتك بشيء غير مفيد يتسلل إلى قلبك شعور بالذنب رغم أنك كنت مستمتعا ومستغرقا قد ينتابك شعور بالندم حيال الماضي الذي لم تستفد منه وهذا بالتأكيد لأنك لا تقبل حقيقة أنك هنا والآن الحياة المبنية على المنفعة ليست حياة حقيقية إنها تجربة غير أصيلة لذلك فهي تعتمد في ازدهارها على الأشخاص والأشياء النافعة إنها تقسم كل شيء إلى نافع وغير نافع بعض الناس لا يحبون الصلاة لأنها تبدو غير نافعة، بينما هناك من يصلي لأن بعد صلاته ثم منفعة مرتقبة، معظم هؤلاء في طريقهم ليتوقفوا عن إقامة الصلاة أيضا، أو تحويلها إلى شيء هامشي، لأنهم سيكتشفوا أنها غير نافعة. طالما أنك تستمع إلى هذا الصوت، فأنت لست بنكا، ولا مشروعا تجاري أنت إنسان إنسان الله لذلك فإنه من المعيب أن تقضي وقتك بحثا عن الأشياء النافعة نابذ إنسانيتك وراء ظهرك فقط لأن الإنسانية أمر غير مفيد إن فعل الخير والعطاء فعل لا طائل منه على مقياس المنفعة عندما تساعد أحدهم فأنت لا تستفيد شيئاً ربما ينتفع الآخر منك ولكن أنت لم تستفد شيئاً بل بل خسرت شيئاً من وقتك ومالك لهذا فإن الأنا تتدارك الأمر وتدفع بفكرة المنفعة حتى في عمق ما هو إلهي فتجذبك للتفكير في الخير القادم لقد قمت بعمل جيد والآن تجد أن الله مدين لك وعليه أن يرد الجميل في وقت الشدائد إن فعل الخير أشبه ما يكون بوديعة ولكن عندما تفقد ثقتك فلن يكون في وسعك كسرها واسترداد رأس المال لقد ذهب كل شيء فماذا ستفعل حينها؟ ببساطة ستلجأ إلى سحب الثقة أنت تحب الله؟ إلا أن علاقتك به متذبذبة، كما أن ثقتك باتت متصدعة، ولكنك لا تعترف بذلك. أنت تحيط نفسك بمجموعة بشرية صغيرة، تتبادلون فيها مصالح حسية ونفسية، وفي حال فشل أحدهم يوما في تحقيق مطلب ما، فإنك لن تتوانى في سحب ثقتك منه. ألم تسأل نفسك يوماً ما سبب عدم ثقة الناس بالناس؟ تخيل أن تستيقظ صباحاً وتجد أن العالم تحول برمته إلى شيء نافع ومفيد كل إنسان بات إنساناً نافعاً البشر الغير نافعين لن يكونوا موجودين حتى الأشياء الغير نافعة ستختفي من العالم عندما تخرج فإنك لن تجد المطاعم ودور السينما والمقاهي، لن تجد الشوارع الجميلة والأبنية الرائعة، كل هذه الأشياء غير مفيدة، الحدائق أيضاً، ونوافير الماء غير مفيدة، عندما تدخل المكتبة، فإنك لن تجد سوى الكتب المفيدة، البحوث الأكاديمية، والكتب العلمية المتخصصة، سوف يحذف قسم الادب تماما ما فائده الشعر الروايات انها ايضا اشياء غير مفيده لن تكون هناك متاحف ومقتنيات نادره منحوتات مايكل انجلو لوحات دافنشي ستختفي لانها غير مفيده الاولمبيات المونديال لا وجود لهما ماذا عن نتفلكس ايضا لن يكون موجودا لن تكون هنالك عطلة لأن العطلة أمر غير مفيد الشركة ستدفع لك مقابل ساعات العمل الإضافية بينما زوجتك وأطفالك لا يفعلون ذلك إنهم أيضا غير مفيدين لك ماذا عن الشيوخ والعجائز لن تجد لهم أثر في ذلك العالم لأنهم غير مفيدين عندما تذهب للعمل فستجد أن ثلثي الموظفين قد اختفوا سيكون المدير التنفيذي من بينهم ربما يكون هذا الشيء الوحيد الجيد في ذلك العالم سيكون العالم مليئا بالمستشفيات لأنها مفيدة خصوصا وأن جميع البشر سيكونون مرضى هل تشعر بأن العالم تحول إلى جحيم؟ من حيث لا تدري فأنت تطلب هذا العالم العالم المفيد والنافع والعملي تتهم نفسك بأنك تضيع وقتك وتتهم الآخرين بالتفاهة والفراغ العالم المفيد لن يستمر كذلك فمع مرور الوقت سيبدأ يقسم نفسه إلى مفيد وغير مفيد وسيبتكر وسائل وأشياء كثيرة غير مفيدة ليضمن بقاءه المنفعة أمر مرتبط بالمستقبل أنت لا تنتفع من الفعل بل من النتيجة فإذا كانت النتيجة غير نافعة تركت كل شيء وذهبت تفتش عن أمر آخر لذلك فإن علاقتك مع الأشياء والأشخاص مرتهنة بما سيكون في المستقبل وهذا يعني أنك لا تعطي اللحظة حقها من الانتباه والحضور أنت منقسم بين السبب والنتيجة. العلاقة النفعية تسطح الحياة وتمنعك من العيش هنا والآن. لا تزال تبحث عما هو مفيد ونافع في كل شيء دون أن تدرك أمراً هاماً. إلى من تعود هذه المنفعة؟ إن كل المنافع لا تعود إليك. لا تعود إلى حقيقتك الفطرية لأنك من حيث الحقيقة أنت مكتمل ولا ينقصك شيء إن كل المنافع مهما بدت عميقة فإنها تبقى منافع شخصية ثم إن كثيرا من المنافع ليست حقيقية أبدا ثم مواقف قد تتخذها لا تفيدك بقدر ما تضرك ربما تساورك شكوك حول قدرتك على العيش بوعي وتجذر في اللحظة الراهنة، لعلك غير مقتنع بما يبثه لك هذا الصوت، ولعلك تشعر بانجذاب لهذه الكلمات، عندما أدعوك إلى العودة للمركز إلى التجذر في أفقك الأعلى وهو أفق الفردية، بحيث لا تختصر وجودك في شخصيتك، فهذا ليس حديثاً نظرياً، وليس مادة فلسفية أو أدبية، يمكنك الاستمتاع به ولكنه ليس مجرد متعه سمعيه انه متعه وجوديه عندما تقول ساعود لمركز وجودي فهذا يعني ان عقلك يقنعك بان مركزك ليس الان بل بعد قيامك بامر ما ربما يوهمك بان الامر يتطلب طقوسا خاصة ما يدفعك لتأجيل الحياة وهو أيضا قرار نابع من الأنا هي من تفتعل شعورك الوهمي بأنك غير مستعد للحضور والوعي والحياة مما يفاقم حالة الشتات والاستياء التي تحجبك عن المركز المركز دائما هنا والآن فلا تحاول أن تعود إليه، فلطالما كنت فيه ولكنك لا تنتبه. العودة للمركز هو مجرد انتباهك للحظة. يمكنك مراقبة نفسك، الشعور بنبضات قلبك. أنت حي دون أن يقرر عقلك كما أنك لا تحتاج أن تقوم بشيء لتكون حيا. لتكون في مركزك أنت هنا والآن عندما تقول سأعود للمركز فأنت لا شعوريا تقفز إلى الخارج وينتابك شعور متضارب يقفز العقل جديد ليقول لك عليك القيام بفعل محدد لتصل للحالة وبهذا تقتنع بإرجاء حضورك ريثما تصل إلى الذات في حين أنك الذات ولا يمكن أن تكون غير ذلك ما يمنعك من الحضور هي كلمة ولكن عندما تستغرق في ذاتك يقفز العقل ليقول لك ولكن ولكن هناك أمر هام غدا يجب أن تقلق بشأنه ولكن ماذا بشأن أمس؟ ولكن كيف أسامحه بهذه البساطة؟ لقد أهانني ولكن كيف لي أن أثق به من جديد ولكن لا جدوى من فعل كل هذا ولكن ماذا سأستفيد لو فعلت هذا ولكن 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 إن كلمة ولكن غالبا ما تكون استدراكا صادرا من الأنا وهو بالطبع غير حقيقي لأنه يريد توجيه شعورك بعيداً عن الآن وهو شعور غير مستقل وغير موضوعي، مجرد احتمالات وفرضيات تبعث في قلبك الخوف والقلق على رزقك على الأشياء التي تراها مفيدة في حياتك لاحظ عندما تمنعك ولكن من أن تسامح أحداً ما إن الأمر واضح لا يوجد ألم ولكن الأنا تستغل المعاناة لتبقى فتطلب رد اعتبار لاحظ كيف أنك تجد في اعتذار الآخر شيئا مفيدا إذا قفز العقل فاسمح له بالسؤال دون أن تنفعل معه كن طرفا ثالثا وراقب يمكنك الانتباه الآن وأنت تستمع إليه فقط لاحظ أنفاسك وانسحب من تفكيرك ببطء ستشعر بحالة من المقاومة الداخلية دعها تمر ستتقافز الأسئلة في عقلك كسمكات صغيرة اتركها تفعل ما تشاء فقط راقبها أنت لست الذي يقول ولكن بل عقلك هذا الصوت يريد منك أن تتحرر من فكرة تصنيف الأشياء والأشخاص إلى ما هو مفيد وما هو غير مفيد لأن هذا التصنيف هو ما يمنعك من الحياة أنت لست ميتا ولكنك لست حيا في ذات الوقت عندما تتحرك نحو الداخل ستفقد التصنيفات معناها بطريقة تحول نظرتك للعالم وسيبدا شعورك بالامتعاض من الاشياء الغير مفيده بالزوال بل ستستمد منها النور واذا ما تمعنت فستجد ان الفائده تكمن في الاشياء التي تراها غير مفيده اذا رايت عملا غير مفيد فلا تقلل منه بل افتح قلبك له وعظمه لانه هو الذي اعطى القيمه لما تراه مفيدا ستفهم حينها أن الأشياء الغير مفيدة ضرورية تماما كالأشياء المفيدة عندما تصل لمركزك ستتلاشى ولكن من حياتك لتكتشف أنك موافق على كل شيء هناك في العمق لا توجد كلمة نعم أو لا إنها أقرب إلى أن تكون نعم ولكن ليست كأي نعم تعرفها من خلال عقلك يوجد رضا متجذر قبول مطلق إنها كلمة نعم في شكلها الحقيقي أنت تقف هناك وتراقب الحياة دون رغبة في تغيير شيء حتى إذا وجدت نفسك في موقف يحتم عليك فعل أمر ما أو تغيير شيء فأنت تؤدي اللحظة حقها ولكن حياتك لا تعتمد على نتيجة أفعالك لأن الرضا يغمر وجودك ويغمر كل الاحتمالات التي تتجه إليها الحياة لأن كل احتمال وإن لم يقع بالنسبة للعقل فقد وقع. بالنسبه للروح وبهذا تكون النتيجه قد سبقت السبب